0: Olá, seus irmãos e irmãos, estudando a lição 11 da Revista dos Jovens. O título da lição é Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Tem um trimestre aprovado da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Revista comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, da Assembleia de Deus de João Pessoa. Estão dando prosseguimento ao né, estudo do trimestre, que é a respeito da fé e também da defesa apologética né, do que cremos. Precisamos ter fé para crer e depender aquilo que cremos e poder a qualquer momento responder com mansidão né? a razão da nossa esperança. Louvado seja o nome seu. O texto principal diz: O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Resumo da lição: somente por meio da ação do Espírito Santo, o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino, né? Então, está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, glórias a Deus, aquele outro consolador que Jesus prometeu que enviaria, né? Jesus fazia essa função enquanto ele esteve aqui na terra, sendo ali o paracleto, né? O ajudador dos discípulos, ensinando, fazendo lembrar, guiando-os, Glórias a Deus e ele disse que iria para o Pai e enviaria o outro Consolador, ou seja, o Consolador semelhante a ele, a desempenhar as mesmas funções. Sendo que agora com a ação né, amplia todo o mundo, fazendo uso do atributo da onipresença. Então, Jesus hoje está conosco através do Espírito Santo. E como disse aqui no texto principal, ele habita em nós. Louvado-se em nome do Senhor. Diferentemente, como veremos, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo agia, não deixou de agir. Em toda a Escritura mostra a ação do Espírito Santo, glórias a Deus, mas ele vinha de forma esporádica. Usava um, usava outro, mas a promessa é que ele seria agora derramado. Glórias a Deus, ele está hoje com cada crente, cada um que creu, que aceitou a Cristo como seu Salvador, passa a ser habitação e templo do Espírito Santo. Os objetivos da nossa lição são destacar a atuação do Espírito Santo nas Escrituras, saber que o Espírito Santo é o Consolador e compreender a atuação do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Espírito 5 de João, 16, versículos 7 a 15. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Glórias a Deus. A introdução diz: Você crê que o Espírito Santo é Deus? Se sua resposta foi afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Felizmente, muitos clientes têm o um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo Stony Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. O Consolador não é uma força ou uma influência. Ele é Deus e tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Espírito, né Então há essa, esse negligenciar né, quando trata de estudar, de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Né? A gente sabe que existem as seitas. Existe um atuante hoje que também não crê que o Espírito Santo seja uma pessoa. Né? Eles crê que o Espírito Santo é uma forçativa. Assim eles até traduziram a sua versão da Bíblia. Mas nós conhecemos, sabemos, conforme a Escritura, como estaremos estudando aqui, que ele é uma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Não quer dizer que essa posição infere em questão de importância, uma é mais importante que o outro não. Quer dizer que a trindade são três pessoas, nosso Deus, o único triuno né, que é formado de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando estudamos, quando nos debruçamos no tema da né, pneumatologia, que é o estudo né, sobre a pessoa do Espírito Santo, compreendemos que Ele é Deus, que Ele faz parte da trindade, aleluia, e Ele tem agido né, de forma tremenda, estamos na dispensação do Espírito. Glórias a Deus, ou seja, Jesus foi e enviou o Consolador para estar conosco permanentemente. Então é Ele que está movendo o corpo de Cristo, a igreja, Ele que está nos capacitando, nos dotando, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traz o homem até Jesus. Aleluia, abre-lhe a porta da graça. Louvado o nome, Senhor, e quando não a resistimos, aceitamos ao Cristo, aleluia, o seu sacrifício que foi feito por nós, e passamos a ser adotado. Então, o Espírito Santo tem uma ação ampla, tremenda, na vida de cada um. O seja se enunciou. E a Bíblia deixa claro que ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Glórias a Deus. Ele pensa, ele decide, ele ensina, ele instrui, ele dá ordem à igreja, ele direciona a igreja para separar ali, como separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, ele dá essa direção, ele se entristece, né? as pessoas mentem a ele. Então a gente vê que a Bíblia está cheia de referências demonstrando que ele tem personalidade. Glórias a Deus. O primeiro tópico do Espírito Santo na Escritura Sagrada. O primeiro subtópico no Antigo Testamento: o Espírito Santo está presente em toda a Escritura Sagrada, embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento, né? que é uma ressalva. Por exemplo, no Salmo 51, Davi diz, né? E não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, encontramos a palavra, né, o nome Espírito Santo, também no Antigo Testamento. Só que é mais né, repreciado com outros termos, como veremos aqui. Segundo Stanley e o problema teológico a respeito da pessoa do Espírito Santo gira em torno da revelação e compreensão progressivas, bem como da maneira de o leitor abordar a natureza da Bíblia. Mesmo que a doutrina do Espírito Santo não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, tal fato não altera a existência e obra dele, né? não está plenamente. Já que a revelação é progressiva, né? Deus vai ensinando, vai instruindo, se revelando, se apresentando ao povo de maneira gradual, mas a gente vê o Espírito Santo no Antigo Testamento, sua ação desde a criação, né? Ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas no momento ali da criação. E podemos citar inúmeros momentos que o Espírito Santo né, usa os servos de Deus, né, como Davi, como a Mesaliel, como a Sansão, Moisés. Então a gente vê a ação do Espírito Santo sempre, né? na história ali de Israel, glórias a Deus. Então, em todo o Antigo Testamento a gente vê a sua ação, louvado seja o nome do Senhor. Em relação ao Espírito Santo, o título mais encontrado no Antigo Testamento é Espírito de Javé ou Espírito do Senhor. Então a gente encontra o Espírito Santo com esses termos no Antigo Testamento, mas a gente já viu também como no 51 a gente encontra o termo Espírito Santo. O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação, se movendo sobre a face das águas e dando vida à criação, Gênesis 1, 2. No livro de Números, é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para colocar sobre os 70 seãos que ajudaria o legislador na gestão do povo que saiu do Egito. Está lá em Números 11, 16 17, né? Então, aquele Espírito não era o Espírito de Moisés, mas é o Espírito de Deus que estava ali sobre Moisés. Deus distribuiu ali e partiu com os 70 seãos e a gente vê ali uma evidência, né? verbal daquele momento da condição de enchimento ali, glória a Deus, que eles profetizavam. O Senhor partilhou o Espírito Santo para capacitar os auxiliares de Moisés. Não podemos concordar com os ataques que na atualidade muitos faz a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Alguns críticos vão tentar diminuir né essa evidência, essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas é só ler a Bíblia de forma cuidadosa que a gente percebe, aleluia o Espírito Santo, sempre agindo em prol né do plano de Deus, em prol do povo de Deus, glória a Deus. E o segundo subtópico no Novo Testamento. Ele é apresentado como aquele que encheu a João Batista desde o ventre, e sua mãe, está lendo Lucas 1, 5, Também fez a caria seu pai, profetizar. Lucas 1, 67. Em Atos, depois da ascensão de Jesus, Vemos ele agindo ao longo de todo o livro. Ele inspirou Paulo, Pedro, Tiago, João e escrever as cartas para as igrejas do primeiro século. E na atualidade ele habita no coração daqueles que creem em Jesus e os capacita a ser testemunha de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Então no Novo Testamento está a revelação completa do né? Espírito Santo desde o nascimento de João Batista, também a concepção do Senhor Jesus, aleluia, toda a vida de Jesus foi pautada pela direção, pelo poder do Espírito Santo, glórias a Deus, desde da concepção, depois no batismo e durante toda a sua trajetória ele operava pelo poder do Espírito Santo. Quando ele vai para o Pai, então a promessa se cumpre em atos dos apóstolos e como alguns estudiosos, né, dizem que atos dos apóstolos poderia ser chamado de atos do Espírito Santo, porque ele está atuando ali, dando continuidade à obra que Jesus iniciou até hoje, e hoje ele habita conosco permanentemente, conforme a promessa que Jesus fez. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, aleluia, a gente tem então o cuidado, o consolo, na né, direção do Pai e do Filho e do Espírito Santo através dele. Glórias a Deus. O terceiro subtópico, o Espírito Santo e Jesus. Jesus, Filho de Deus, foi gerado no vento de Maria pela ação direta do Espírito Santo, lá em Mateus 1,18. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu, Lucas 1,35. Mais tarde, ele veio sobre Jesus quando ele foi batizado, Lucas 321 21 e 22. Né? A gente vê a Trindade, pois o filho estava né, sendo batizado, o Pai falando a lei das nuvens e o Espírito Santo tomando ali uma forma corpórea de pomba vindo sobre Jesus. Então, inaugurando ali o Ministério do Senhor Jesus o Espírito Santo, que conduz, que prepara, que fortalece, né? que sustenta Jesus. E Jesus tinha alegria no Espírito Santo, era cheio e operava maravilhas através do poder do Espírito Santo, dando um modelo maravilhoso para nós, né? que nós também carecemos de andar no Espírito, ser cheio do Espírito, gerar fruto do Espírito e ser dotado de poder, de virtude. Aleluia, através das dons espirituais. Segundo Stanley Orton, o revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. Sem a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida. Né? O próprio Jesus disse, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu falo, porque se eu não for o consolador não virá a voz, mas se eu for enviar Voloei, Louvado Então o Senhor Jesus cumpriu a promessa e ele está conosco. Né? Os cessacionistas que querem diminuir a ação do Espírito Santo nos dias de hoje, tocante os domes espirituais, ou seja, limitando né, a atuação do Espírito Santo só durante ali a Igreja de Atos. A gente sabe que o Espírito Santo toda a sua manifestação é visível durante toda a história do cristianismo e nos avivamentos, né? principalmente esse que vivemos hoje. Somos fruto do avivamento pentecostal, iniciado no primeiro dia do século XX. Glória a Deus, mas durante toda a história de Santo Agil, na vida de Wesley, de Bojum, de Mulde, de muitos outros que buscaram viver uma vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre o Espírito Santo como Consolador. Primeiro subtópico, Paráclito. Significa advogado, de pessoa, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como Consolador. Consolador, a gente às vezes, né, limita né, o significado como aquele que vai simplesmente consolar. Mas a gente vê que o termo tem um significado muito mais rico. Né, advogado, defensor, então aquele que está do lado, ajudando, né, conduzindo, glórias a Deus. Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos seus discípulos durante o seu ministério na terra. Ele ensinou-lhes os segredos do reino de Deus e os ajudou. Então, tudo isso que Jesus fazia já era a função do paráclito, ou seja, do ajudador, do advogado, do consolador. Mas ele iria... E não ia nos deixar off e enviar o Consolador. Entretanto, o ministério eterno de Jesus findaria. Ele não estaria mais corporalmente com os apóstolos. Então, Jesus prometeu mandar um outro Consolador que iria fazer por ele o que Cristo havia feito até aquele momento. Né? Então, a presença de Jesus hoje é através do Espírito Santo. Aleluia! Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E esse Espírito da Verdade, como diz aqui no nosso texto principal, né? que o mundo não pode conhecer, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita, está conosco e nós temos o privilégio de, através da revelação da palavra, conhecê-lo. Conhecê-lo, aleluia, cada dia mais e experimentar a sua maravilhosa presença. E é o segundo subtópico: presença permanente de Cristo. Jesus tinha que concluir seu ministério para que pudesse estar presente com os seus discípulos por meio do Espírito, que guia o ser humano a toda a verdade a respeito de Cristo. Né? Mesmo Jesus nos ensinando tudo, como ele disse, né? que havia muitas coisas que ele iria ainda dizer, mas que os cristãos ali ainda não suportariam, né? como diz o versículo 12 da nossa leitura, ainda tem muito que vos dizer, mas vós não o poder suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo iria, aleluia, conduzir né, os discípulos à verdade e inspirou também né, os apóstolos para escreverem, os escritores ali do no Novo Testamento, para escreverem as cartas, né, os evangelhos, Glórias a Deus e até mesmo o Apocalipse, a revelação das coisas que ainda há de vir. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, a batalha na vida cristã. Enfrentamos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer esses inimigos. Sem a sua ação, não teríamos condições para encarar tão ferozes inimigos que a todo momento querem nos destruir. O Espírito Santo ajuda o cliente a mortificar os seus desejos carnais. Gálatas 5, 16 a 18. Né? Então, como é precioso sermos morados, sermos tendo o um Espírito Santo, andarmos no Espírito. Ele é que mortifica né, a nossa natureza atâmica, Ele é que nos dá vida, Ele é que nos permite não termos mais nenhuma coordenação, como diz Romano 8, né? portanto, nenhuma coordenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele que nos enche, aleluia, ele que nos permite gerar o fruto do Espírito. Então, sem Ele, não somos nada. É, voltamos a ser caco no meio de caco, mas com Ele somos vasos de barro, com o conteúdo precioso, maior que está em nós do que o que está no mundo. Se ouvirmos a sua voz, aleluia, se atentarmos para os seus conselhos, Andamos de forma, aleluia, vitoriosa, pois vencemos o pecado, aleluia, vencemos a carne, vencemos o mundo, vencemos o diabo. Né? A batalha pode ser vencida desde que o Espírito Santo esteja na frente, né? nos conduzindo e nos santificando. Glórias a Deus. Então, precisamos ouvi-lo, não entristecer, não xingui-lo, mas sim obedecer. Glórias a Deus. E o terceiro tópico é o Espírito Santo na revelação e nas inspirações da Escritura. Então a gente tem visto as ações diretas, mas como já falamos, o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Então, faltou um pouco, né? alguns professores até no YouTube têm citado, faltou um pouco mais na lição né? enfatizar essa questão. Trago como forma de subsídio né? esse livro, Conhecendo a Doutrina Bíblica de Maia Perna, de forma sucinta, aqui na página 281, falando sobre o Espírito Santo, que diz o seguinte, o Espírito de Deus. O Espírito é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física quanto na moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. Por meio do Espírito, poder de Deus, Lucas 11 20, Deus opera na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. O Espírito Santo é divino no sentido absoluto? Sim. Prova-se sua divindade pelo seguinte fato. Aplica-se a ele atributo divino. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Hebreus 9,14, 139, 7 a 10, Lucas 1,35, 1, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Atribui-se a ele obras divinas, como, por exemplo, criação, regeneração, ressurreição. Gênesis 1,2, Jó 33,4. João 3, 5 a 8 e Romanos 8, 11. Classifica o Espírito Santo junto com o Pai e o Filho. Está em 1 Coríntios 12, 4 a 6, 2 Coríntios 13, 14, Mateus 21, 19 e Apocalipse 4. Então, essa é a referência pode examinar falando sobre esses atributos. E o Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma influência? Muitas vezes descreve o Espírito de uma maneira impessoal como o sopro que preenche a unção que unge, o pouco que ilumina e aquece a água que é derramada e o dom do qual todos participam. Né? Contudo, esses nomes são meramente descrições de suas operações. Descreve seu espírito de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Ele exerce os atributos da personalidade. Ele tem mente, né Romanos 8, 27, tem vontade, 1 Coríntios 12, 11, sentimento, apesos 4,30, atividades pessoais lhe são atribuídas. Ele revela, segura Pedro 1,21, ensina, João 14,26, testemunha, Gálatas 4,6, intercede, Romanos 8,26, fala, Apocalipse 2,7, ordena, Atos 16,6 e 7, testifica, João 15,26, e ele pode ser entristecido, apesos 4,30. Não se pode mentir a ele, ato 5.3, nem blasfemar contra ele. Mateus 12, 31 e 32. Né? Então, de forma sucinta, a gente vê a sua deidade e também a sua personalidade. Esse último tópico vai ser até mais na questão da revelação e na inspiração das escrituras sagradas. O primeiro tópico é revelação. Significa desvendar ou desvelar. É Deus revelando ao homem algo que... Sem intervenção divina, ele jamais teria conhecimento. Deus nos revela a sua vontade, mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, Deus se comunicando conosco. Ele vai usar quem? Os homens. Né? As pessoas criticam, dizendo, ah, se ele foi escrito por homens. É sim, Deus utiliza-se dos escritores humanos para transmitir a sua palavra. E, aleluia, o agente disso é o Espírito Santo, que inspirou. Os autores sagrados. Também é ele que dá entendimento ao homem a respeito da escritura. Bruno Cretíope precisou de Filipe para compreender o texto sagrado, Atos 8, 26 e 40. Né? Muitos de nós, antes de sermos 30 também, não tinha essa mesma dificuldade, não entendia nada. Então, a Escritura também nos ajuda a interpretar. Sem o Espírito Santo, não conseguiríamos entender a revelação do Pai para a humanidade. Segundo o subtópico Inspiração, foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Eles compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. Então Deus usou um homens de várias posições sociais, em várias culturas, em vários lugares, várias épocas e cuidou que fosse escrito exatamente o que Deus queria revelar-nos. Aleluia! Então é uma inspiração verbal e plenária da palavra. A revelação se refere ao material produzido e a inspiração ao método. A palavra inspiração deriva do grego theopneustos que, por sua vez, traz significado de sopro de Deus, exatamente o que diz o texto segundo Timóteo 3,16, onde a ideia básica é que a Escritura foi sopro por Deus, sendo o resultado do sopro criativo de Deus. Glórias a Deus. Não foi um ditado, mas foi aleluia de inspiração que produziu exatamente o que Deus queria que fosse registrado. Terceiro subtópico, o agir do Espírito. Sem a ação do Espírito, é impossível haver uma espiritualidade saudável. É Ele que nos leva a orar, a jejuar, a ler a Escritura. Sem Ele também não há o um novo nascimento. Em termos gerais, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Né? Ele nos pega para mão, nos convence. Aleluia, nós nos rendemos a Ele. Não resistimos à graça. Aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E dali para frente é Ele que está nos conduzindo. Glórias Glória a Deus. É importante ressaltar que o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes da atualidade. O batismo é uma capacitação a fim de que testemunhe de Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Atos 1.8. Esse revestimento de poder que recebemos pela misericórdia divina é acompanhado para lá em outras línguas, a glossolalia, como ocorreu no dia de Pentecoste. Os discípulos estavam no Senaco quando tiveram a experiência do falar em outras línguas. Atos 2.4 Essa mesma experiência ocorreu em Atos 10.46, quando Pedro se encontrava na casa de Cornélio e ali anunciava o Evangelho. Também aconteceu em Atos 19.6, quando Paulo orou por um grupo de pessoas em Éfeso. O revestimento de poder pelo falar em outras línguas, o nosso é para os crentes de todos os tempos, até a segunda vida de Cristo. Então, se nós enfatizamos a ação do Espírito Santo, Aleluia, cremos que estamos na dispensação dEle, que Ele dá continuidade ao ministério de Jesus através do corpo de Cristo. Vamos pensar que tudo isso que começou, se acabou no início da era primitiva da igreja. Né? Ou quando o cânon foi concluído. Não, essa ação é contínua, pois o Senhor nos prometeu né, ele de forma permanente. Glória a Deus, não viria, executaria a sua obra e iria embora. Né? Deu continuidade. Nas nossas vidas, sem ação dele, sem o agir do Espírito Santo, não somos nada. E a capacitação que ele prometeu aos discípulos para que possam sua testemunha ainda é também uma promessa vigente que ele cumpre na vida de cada crente que crê, que busca, que pede, bater, bater, abraçar, usar, pedir, pedir, a se usar. Então o Espírito Santo continua batizando e a evidência inicial, como cremos, de eu falar em outras línguas. É, não há confusão como né? saber se alguém foi batizado pela evidência inicial física né? falar em outro língua conclusão o Espírito Santo conforme visto nesta lição é a terceira pessoa da Trindade ele é Deus e continua falando agindo orientando aqueles que fé entregaram suas vidas a Cristo permita que ele venha orientar sua vida e o conduza para mais perto do Pai né? então, vamos precisar da ação dele em nossa vida carecemos constantemente de ser avivados por esse Espírito, né? por esse Espírito de Deus, que é Deus, e nós temos fé e cremos na revelação da Palavra de Deus. Amém? Na próxima lição, fé para crer na ressurreição de Cristo. Vamos orar, Santo Eterno Deus, te louvamos por essa lição, pedindo a tua graça, Pai, que o Senhor acenda essa chama em cada coração, que o teu Espírito Santo esteja constante e abundante na vida de cada crente, cada jovem seu. Em nome de Jesus, vai despertando o dom, e dotando, Pai, de dons do alto também, Pai, aleluia, revestindo de poder para podermos ser sua testemunha, fazer a tua obra, Pai, aleluia, cheio da tua graça e da tua virtude. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do é nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comendo o comendo o Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.